0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 26वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अरावली की हरी भरी झूमती हुई पहाड़ियों के दामन में जसवंत नगर यौ शयन कर रहा है जैसे बालक माता की गोद में प्रभात की स्वर्णकिरणों में नहाकर माता का इसने सुंदर मुख निखर गया है और बालक भी अंचल से मुंह निकाल निकालकर माता के स्नेह प्लावित मुख की ओर देखता है हुमकता है और मुस्कुराता है पर माता बार बार उसे अंचल से ढक लेती है कि कहीं उसे नजर न लग जाए सहसा तोप के छूटने की कर्ण कटु ध्वनि सुनाई दी माता कह दें काँप उठा बालक गोद से चिमट गया फिर वही भयंकर ध्वनि माँ दहल उठी बालक चिमट गया फिर तो लगातार तोपें छूटने लगीं माता के मुख पर आशंका के बादल छा गई आज रियासत के नए पॉलिटिकल एजेंट यहां आ रहे हैं उन्हीं के अभिवादन में सलामियां उतारी जा रही हैं मिस्टर क्लार्क और सोफिया को यहां आए एक महीना गुजर गया जागीरदारों की मुलाकातों दावतों नजरानों से इतना अवकाश ही ना मिला कि आपस में कुछ बातचीत हो सोफिया बार बार विनय सिंह का जिक्र करना चाहती पर ना तो उसे मौका ही मिलता और ना यही सोचता कि कैसे वो जिक्र छेड़ूं आखिर जब पूरा महीना खत्म हो गया तो एक दिन उसने क्लार्क से कहा इन दावतों का तांता तो लगा ही रहेगा और बरसात बीती जा रही है अब यहां जी नहीं लगता जरा पहाड़ी प्रांतों की सैर करनी चाहिए पहाड़ियों में खूब बहार होगी क्लार्क भी सहमत हो गए एक सप्ताह से दोनों रियासतों की सैर कर रहे हैं रियासत के दीवान सरदार नीलकंठ राव भी साथ हैं जहां ये लोग पहुंचते हैं बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत होता है सलामियां उतारी जाती हैं, मानपत्र मिलते हैं मुख्य मुख्य स्थानों की सैर कराई जाती है पाठशालाओं चिकित्सालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है सोफिया को जेल खानों के निरीक्षण का बहुत शौक है वो बड़े ध्यान से कैदियों को उनके भोजनालयों को जेल के नियमों को देखती है और कैद खानों के सुधार के लिए कर्मचारियों से विशेष आग्रह करती है आज तक कभी इन अभागों की ओर से किसी एजेंट ने ध्यान न दिया था उनकी दशा शोचनीय थी मनुष्यों से ऐसा व्यवहार किया जाता था जिसकी कल्पना ही से रोमांच हो आता है पर सोफिया के अविरत प्रयत्न से उनकी दशा सुधरने लगी है आज जसवंत नगर को मेहमानों के सेवा सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सारा कस्बा अर्थात वहां के राजकर्मचारी पगड़ियां बांधे इधर उधर दौड़ते फिरते हैं किसी के होश हवास ठिकाने नहीं है जैसे नींद में किसी भेड़िए का स्वप्न देखा हो बाजार कर्मचारियों ने सुसज्जित कराए हैं जेल के कैदियों और शहर के चौकीदारों ने कुलियों और मजदूरों का काम किया है बस्ती का कोई प्राणी बिना अपना परिचय दिए हुए सड़कों पर नहीं आने पाता नगर के किसी मनुष्य ने इस स्वागत में भाग नहीं लिया है और रियासत ने उनकी उदासीनता का ये उत्तर दिया है सड़कों के दोनों तरफ सशस्त्र सिपाहियों की सफें खड़ी कर दी गई हैं कि प्रजा की अशांति का कोई चिन्ह भी न नजर आने पाए सभाएं करने की मनाही कर दी गई है संध्या हो गई थी जुलूस निकला पैदल और सवार आगे आगे थे फौजी बाजी बज रहे थे सड़कों पर रोशनी हो रही थी पर मकानों में छतों पर अंधकार छाया हुआ था फूलों की वर्षा हो रही थी पर छतों से नहीं सिपाहियों के हाथों से सोफी सब कुछ समझती थी पर क्लार्क की आंखों पर पर्दा सा पड़ा हुआ था असीम ईश्वर ने उनकी बुद्धि को भ्रांत कर दिया है कर्मचारी सब कुछ कर सकते हैं पर भक्ति पर उनका वश नहीं होता नगर में कहीं आनंद उत्साह का चिन्ह नहीं है सियापा सछाया हुआ है न पग पग पर जय ध्वनि है न कोई रमड़ी आरती उतारने आती है न कहीं गाना बजाना है मानो किसी पुत्र शोक मग्न माता के सामने बेहार हो रहा हो का गश्त करके सोफी क्लार्क सरदार नीलकंठ और दो एक उच्च कर्मचारी तो राजभवन में आकर बैठे और लोग हो गए मेज पर चाय लाई गई मिस्टर क्लार्क ने बोतल से शराब तो सरदार साहब शराबारिन्हें इसकी दुर्गंध से घृणा थी खिसककर सोफिया के पास आ बैठे और बोले जसवंत नगर आपको कैसा पसंद आया सोफिया बहुत ही रमणीक स्थान है पहाड़ियों का दृश्य अत्यंत मनोहर है शायद कश्मीर के सिवाय ऐसी प्राकृतिक शोभा और कहीं ना होगी नगर की सफाई से चित्त प्रसन्न हो गया मेरा तो जी चाहता है यहां कुछ दिनों रहूं नीलकंठ डरे एक दो दिन तो पुलिस और सेना के बल से नगर को शांत रखा जा सकता है पर महीने दो महीने किसी तरह नहीं असंभव है कहीं लोग यहां जम गए तो नगर की यथार्थ स्थिति अवश्य ही प्रकट हो जाएगी ना जाने उसका क्या परिणाम बोले यहां की बाह छटा के धोखे में ना आइए जलवायु बहुत खराब है आगे आपको इससे कहीं सुंदर स्थान मिलेंगे सोफिया कुछ भी हो मैं यहां दो हफ्ते अवश्य ठहरूंगी क्या विलियम तुम्हें यहां से जाने की कोई जल्दी तो नहीं है क्लार्क तुम यहां रहो तुम्हें दफन होने को तैयार हूं सोफिया लीजिए सरदार साहब विलियम को कोई आपत्ति नहीं सोफिया को सरदार साहब को दिक करने में मजा आ रहा था ठ फिर भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि जसवंत नगर बहुत अच्छी जगह नहीं है जलवायु की विषमता के अतिरिक्त की प्रजा में अशांति के बीज अंकुरित हो गए हैं। सोफिया, तब तो हमारा यहां रहना और भी आवश्यक है मैंने किसी रियासत में यह शिकायत नहीं सुनी गवर्नमेंट ने रियातों को आंतरिक स्वाधीनता प्रदान कर दी है लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि रियासतों में अराजकता के कीटाणुओं को से जाने दिया जाए इसका उत्तरदायित्व अधिकारियों पर है और गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो इस असावधानी का संतोषजनक उत्तर मांगे सरदार साहब के हाथ पांव फूल गए सोफिया से उन्होंने बात कही थी। उसकी विनयशीलता से उन्होंने समझ लिया था कि मेरी नजर भेंट ने अपना काम कर दिखाया कुछ बेतकल्लुफ से हो गए थे यह फटकार पड़ी तो आंखें चौधिया गई कातर स्वर में बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि रियासत पर इस स्थिति का उत्तरदायित्व है पर हमने यथा साध्य से रोकने की चेष्टा की और अब भी कर रहे हैं ये बीज उस दिशा से आया जिधर से उसके आने की संभावना न थी या कि विश बिंदु सुनहरे पात्रों में लाए गए बनारस के रईस इस कुंवर भरत सिंह के स्वयं सेवकों ने कुछ ऐसे कौशल से काम लिया कि हमें खबर तक न हुई डाकुओं से धन की रक्षा की जा सकती है पर साधुओं से नहीं सेवकों ने सेवा की आड़ में यहां की पूर्ख प्रजा पर ऐसे मंत्र फूंके بڑی بڑی पششتہ, پتر, कि उन मंत्रों के उतारने में रियासत को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है विशेषतः कुत्म विचारों का अखाड़ा बना दिया उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू होता था कि प्रजाप्यासों की भांति उसकी ओर दौड़ती थी उसके साधु भेष उसके सरल निष्प्रह जीवन उसकी मृदुल सहृदयता और सबसे अधिक उसके देवोपम स्वरूप ने छोटे बड़े सभी पर वशीकरण से कर दिया था रियासत को बड़ी चिंता हुई हम लोगों की नींद हराम हो गई प्रतीक्षण विद्रोह की आग के भड़क उठने की आशंका होती थी यहां तक कि हमें सदर से सैनिक सहायता भेजनी पड़ी विनय सिंह तो किसी तरह गिरफ्तार हो गया पर उसके अन्य सहयोगी अभी तक इलाके में छिपे हुए प्रजा को उत्तेजित कर रहे हैं कई बार यहां सरकारी खजाना लुट चुका है कई बार विनय को जेल से निकाल ले जाने का दुष्प्रयत्न किया जा चुका है और कर्मचारियों को नित्य प्राणों की शंका बनी रहती है मुझे विवश होकर आपसे ये वृत्त कहना पड़ा मैं आपको यहाँ ठहरने की कदापि राय न दूंगा अब आप स्वयं समझ सकती हैं कि हम लोगों ने जो कुछ किया उसके सिवा और क्या कर सकते थे सोफिया ने बड़ी गंभीर चिंता के भाव से कहा दशा उससे कहीं भयंकर है जितना मैं समझती थी इस अवस्था में विलियम का यहां से जाना कर्तव्य के विरुद्ध होगा वो यहां गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होकर आए हैं केवल सैर सपाटे करने के लिए नहीं क्यों विलियम तुम्हें यहां रहने में कोई आपत्ति तो नहीं है यहां की रिपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी क्लार्क ने एक चुस्की लेकर कहा तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें नरक में भी स्वर्ग का सुख ले सकता हूं रहा रिपोर्ट लिखना वो तुम्हारा काम है नीलकंठ मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि रियासत को संभालने के लिए कुछ और समय दीजिए अभी रिपोर्ट करना हमारे लिए घातक होगा इधर तो ये अभिनय हो रहा था सोफिया प्रभु के सिंघासन पर विराजमान थी ऐश्वर्य था अष्टसिद्धि हाथ बांधे खड़ी थी उधर विनय अपनी अंधेरी काल कोठरी में मिलान और शुद्ध बैठा हुआ नारी जाति की निष्ठुरता और अहृदयता पर रो रहा था अन्य कैदी अपने अपने कमरे साफ कर रहे थे उन्हें कल नए कम्बल और नए कुर्ते दिए गए थे जो रियासत के इतिहास में एक नई घटना थी जेल के कर्मचारी कैदियों को पढ़ा रहे थे मैम साहब पूछे तुम्हें क्या शिकायत है तो सब लोग एक स्वर से कहना हुजूर के प्रताप से हम बहुत सुखी हैं और हुजूर के जान माल की खैर मनाते हैं पूछे क्या चाहते हो तो कहना हुज़ूर की दिनों दिन उन्नति हो इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते खबरदार जो किसी ने सिर ऊपर उठाया और कोई बात मुंह से निकाली खाल उधेड़ ली जाएगी कैदी भूले समाते थे आज मैम साहब की आमद की खुशी में मिठाइयाँ मिलेंगी एक दिन की छुट्टी होगी भगवान उन्हें सदा सुखी रखें कि हम अभागों पर इतनी दया करती हैं किंतु विनय के कमरे में अभी तक सफाई नहीं हुई नया कम्बल पड़ा हुआ है छुआ तक नहीं गया कुर्ता ज्योका त्यो तह किया हुआ रखा है वो अपना पुराना कुर्ता ही पहने हुए हैं उसके शरीर के एक एक रोम से मस्तिष्क के एक एक कणों से हृदय की एक एक गति से यही आवाज आ रही है सोफिया उसके सामने क्यों कर जाऊंगा उसने सोचना शुरू किया सोफिया यहां क्यों आ रही है क्या मेरा अपमान करना चाहती है सोफी जो दया और प्रेम की सजीव मूर्ति थी क्या वो मुझे क्लार्क के सामने बुलाकर पैरों से कुचलना चाहती है इतनी निर्दयता और जैसे अभागे पर, जो आप ही अपने दिनों को रो रहा है नहीं वो इतनी वज्र हृदय नहीं है उसका हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता यह सब मिस्टर क्लार्क की शरारत है वो मुझे सोफी के सामने लज्जित करना चाहते हैं पर मैं उन्हें यह अवसर ना दूंगा मैं उनके सामने जाऊंगा ही नहीं मुझे बलात ले जाए जिसका जी चाहे। क्यों बहाना करूं कि मैं बीमार हूं साफ कह दूंगा मैं वहां नहीं जाता अगर जेल का यह नियम है तो हुआ करे मुझे ऐसे नियमों की परवाह नहीं जो बिल्कुल निरर्थक हैं। सुनता हूं दोनों यहां एक सप्ताह तक रहना चाहते हैं क्या प्रजा को पीस ही डालेंगे अब भी तो मुश्किल से आधे आदमी बच रहे होंगे सैकड़ों जेल में ठूस दिए गए क्या इस कस्बे को बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहते हैं जेल का दरोगा आकर कर बोला तुमने कमरे की सफाई नहीं की अरे तुमने तो अभी तक कुर्ता भी नहीं बदला कंबल तक नहीं बिछाया तुम्हें हुक्म हुक्म मिला मिला या नहीं विनय तो मैंने उसका पालन करना आवश्यक नहीं समझा दरोगा ने और गरम होकर कहा इसका यही नतीजा होगा कि तुम्हारे साथ भी और कैदियों का ससुल किया जाए हम तुम्हारे साथ अब तक शराफत का बर्ताव करते आए हैं इसलिए कि तुम एक प्रतिष्ठित रईस के लड़के हो और यहां विदेश में आ पड़े हो पर मैं शरारत नहीं बर्दाश्त कर सकता विनय यह बतलाइए कि मुझे पॉलिटिकल एजेंट के सामने तो न जाना पड़ेगा दर होगा और यह कंबल और कुर्ता किस लिए दिया गया है कभी और भी किसी ने यहां नया कंबल पाया है तुम लोगों के तो भाग्य खुल गए विनय अगर आप मुझ पर इतनी रियायत करें कि मुझे साहब के सामने जाने पर मजबूर ना करें तो मैं आपका हुक्म मानने को तैयार हूं दरोगा कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो जी मेरा कोई अख्तियार है तुम्हें जाना पड़ेगा विना ने बड़ी नम्रता से कहा मैं आपका यह एहसान कभी ना भूलूंगा किसी दूसरे अवसर पर दरोगा जी शायद जामे से बाहर हो जाते पर आज कैदियों को खुश रखना जरूरी था बोले मगर भाई ये रियायत करना मेरी शक्ति से बाहर है मुझ पर ना जाने क्या आफत आ जाए सरदार साहब मुझे कच्चा ही खा जाएंगे महिम साहब को जेलों को देखने की धुन है बड़े साहब तो कर्मचारियों के दुश्मन हैं मेम साहब उनसे भी बढ़ चढ़कर हैं सच पूछो तो जो कुछ है वो मेम साहब ही हैं साहब तो उनके इशारों के गुलाम हैं कहीं वो बिगड़ गई तो तुम्हारी मियाद तो दूनी हो ही जाएगी हम भी पिस जाएंगे विनय मालूम होता है मेम साहब का बड़ा दबाव है दरोगा दबाव अजी ये कह दो कि मेम साहब ही पॉलिटिकल एजेंट है साहब तो केवल हस्ताक्षर करने भर को है नजर भेंट सब मेम साहब के ही हाथों में जाती है विनय आप मेरे साथ इतनी रियायत कीजिए कि मुझे उनके सामने जाने के लिए मजबूर न कीजिए इतने कैदियों में एक आदमी की कमी जान ही न पड़ेगी हाँ अगर वो मुझे नाम लेकर बुलाएंगे तो मैं चला आऊंगा दरोगा सरदार साहब मुझे जीता निकल जाएंगे विनय मगर करना आपको यही पड़ेगा मैं अपनी खुशी से कदापि न जाऊंगा दरोगा मैं बुरा आदमी हूं मुझे दिक्क मत करो मैंने इसी जेल में बड़ों बड़ों की गर्दने ढीली कर दी है विनय अपने को कोसने का आपको अधिकार है आप जानते हैं मैं जब्र के सामने सिर झुकाने वाला नहीं हूं दरोगा भाई तुम विचित्र प्राणी हो उसके हुक्म से सारा शहर खाली कराया जा रहा है और फिर भी अपनी जिद किए जाते हो लेकिन तुम्हें अपनी जान भारी हो मुझे अपनी जान भारी नहीं है विनय क्या शहर खाली कराया जा रहा है ये क्यों दरोगा मैम साहब का हुक्म है और क्या जसवंत नगर पर उनका कोप जब से उन्होंने यहां की वारदातें सुनी है मिजाज बिगड़ गया है उनका वश चले तो इसे खुदवा कर फेंक दे हुक्म हुआ है कि एक सप्ताह तक कोई जवान आदमी कस्बे में न रहने पाए भय है कि कहीं उपद्रव न हो जाए सदर से मदद मांगी गई है दरोगा ने स्थिति को इतना बढ़ाकर बयान किया इससे उनका उद्देश्य विनय सिंह पर प्रभाव डालना था और उनका उद्देश्य पूरा हो गया विनय सिंह को चिंता हुई कि कहीं मेरी अवज्ञा से क्रुद्ध होकर अधिकारियों ने मुझ पर और भी अत्याचार करने शुरू किए और जनता को यह खबर मिली तो वो बिगड़ खड़ी होगी और उस दशा में मैं उन हत्याओं के पाप का भागी ठहरूंगा कौन जाने मेरे पीछे मेरे सहयोगियों ने लोगों को और भी उभार रखा हो उनमें उद्दंड प्रकृति के युवकों की कमी नहीं है नहीं हालत नाजुक है मुझे इस वक्त धैर्य से काम लेना चाहिए दरोगा से पूछा मेम साहब यहां किस वक्त आएंगे दरोगा उनके आने का कोई ठीक समय थोड़े ही है धोखा देकर किसी ऐसे वक्त आ पहुंचेंगी जब हम लोग गाफिल पड़े होंगे इसी से तो कहता हूं कि कमरे की सफाई कर डालो कपड़े बदल लो कौन जाने आज ही आ जाए विनय अच्छी बात है आप जो कुछ कहते हैं सब कर लूंगा अब आप निश्चिंत हो जाएं दरोगा सलामी के वक्त आने से इनकार तो ना करोगे विनय जी नहीं आप मुझे सबसे पहले आंगन में मौजूद पाएंगे दरोगा मेरी शिकायत तो ना करोगे विनय शिकायत करना मेरी आदत नहीं इसे आप खूब जानते हैं दरोगा चला गया अंधेरा हो चला था विनय ने अपने कमरे में झाड़ू लगाई कपड़े बदले कंबल बिछा दिया वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे किसी की दृष्टि उनकी ओर आकृष्ट हो वो अपनी निरपेक्षता से हुक्म के संदेशों को दूर कर देना चाहते थे भोजन का समय आ गया पर मिस्टर क्लार्क ने पदार्पण किया अंत में निराश होकर दरोगा ने जेल के द्वार बंद कराए और कैदियों को विश्राम करने का हुक्म दिया विनय लेटे तो सोचने लगे सोफी का ये रूपांतर क्यों कर हो गया वही लज्जा और विनय की मूर्ति वही सेवा और त्याग की प्रतिमा आज निरंकुशता की देवनी बनी हुई है उसका हृदय कितना कोमल था कितना दयाशील उसके मनोभाव कितने उच्च और पवित्र थे उसका स्वभाव कितना सरल था उसकी एक एक दृष्टि हृदय पर कालीदास की एक एक उपमा की सी चोट करती थी उसके मुंह से जो शब्द निकलता था वो दीपक की ज्योति की भांति चित्त को आलोकित कर देता था ऐसा मालूम होता था केवल पुष्प सुगंध से उसकी सृष्टि हुई है कितना निष्कपट कितना गंभीर कितना मधुर सौंदर्य था वही सोफी अब इतनी निर्दय हो गई है चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था मानो कोई तूफान आने वाला है आज जेल के आंगन में दरोगा के जानवर न बंधे थे न बरामदों में घास के ढेर थे आज किसी कैदी को जेल कर्मचारियों के जूठे बर्तन नहीं मांझने पड़े किसी ने सिपाहियों की चंपी नहीं की जेल के डॉक्टर की बुढ़िया मेहरी आज कैदियों को गालियां नहीं दे रही थी और दफ्तर में कैदियों से मिलने वाले संबंधियों की नजरानों का बांट बकरा होता था कमरों में दीपक थे दरवाजे भी खुले रखे गए थे विनय के मन में प्रश्न उठा क्यों ना भाग चलूं मेरे समझाने से कदाचित लोग शांत हो जाएं सदर से सेना आ रही है जरा सी बात पर विप्ल हो सकता है अगर मैं शांति स्थापन करने में सफल हुआ तो वो मेरे इस अपराध का प्राश्चित होगा उन्होंने दबी हुई नजरों से जेल की ऊंची दीवारों को देखा कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ी किसी ने देख लिया तो लोग यही समझेंगे कि मैं जनता को भड़काने के इरादे से भागने की चेष्टा कर रहा था इस हैस बैस में रात कट गई अभी कर्मचारियों की नींद भी न खुली थी कि मोटर की आवाज ने आगंतुकों की सूचना दी दरोगा डॉ वार्डर चौकीदार हड़बड़ाकर निकल पड़े पहली घंटी बची कैदी मैदान में निकल आए उन्हें कतारों में खड़े होने का हुक्म दिया गया और उसी क्षण सोफिया मिस्टर क्लार्क और सरदार नीलकंठ जेल में दाखिल हुए सोफिया ने आते ही कैदियों पर निकाह डाली उस दृष्टि में प्रतीक्षा न थी उत्सुकता न थी भय था विकलता थी अशांति थी जिस आकांक्षा ने उसे बरसों रुलाया था जो उसे यहां तक खींच लाई थी जिसके लिए उसने अपने प्राण प्रिय सिद्धांतों का बलिदान किया था उसी को सामने देख वो इस समय कातर हो रही थी जैसे कोई परदेशी बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आकर अंदर कदम रखते हुए डरता है कि कहीं कोई अशुभ समाचार कानों में न पड़ जाए सहसा उसने विनय को सिर झुकाए खड़े देखा हृदय में प्रेम का एक प्रचंड आवेग हुआ नेत्रों में अधीरा छा गया घर वही था पर उजड़ा हुआ घास पात से ढका हुआ पहचानना मुश्किल था वो प्रसन्न मुख कहां था जिस पर कवित्व की सरलता बली होती थी वो पुरुषार्थ का स वक्ष कहां था सोफी के मन में अनिवार्य इच्छा हुई कि विनय के पैरों पर गिर पड़ूं उसे अश्रु जल से धो उसे गले से लगाऊं अकस्मात विनय सिंह मूर्छित होकर गिर पड़े एक कार ध्वनि थी जो एक क्षण तक प्रवाहित होकर शो का वेग से निशब्द हो गई सोफी तुरंत विनय के पास जा पहुंची चारों तरफ शोर मच गया जेल का डॉक्टर दौड़ा दरोगा पागलों की भांति उछल कूद मचाने लगा अब नौकरों की खैरियत नहीं मैम साहब पूछेंगे इसकी हालत इतनी नाजुक थी तो इसे चिकित्सालय में क्यों नहीं रखा बड़ी मुसीबत में फंसा इस भले आदमी को भी इसी वक्त बेहोश होना था कुछ नहीं इसने दम साधा है बना हुआ है मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है बचा जाने दो मैम साहब को तो देखना तुम्हारी ऐसी खबर लेता हूं कि सारी बेहोशी निकल जाए फिर कभी बेहोश होने का नाम ही ना लो ये आखिर इसे हो क्या गया किसी कैदी को आज तक ये मूर्छित होते नहीं देखा किस्सों में लोगों को बात बात में बेहोश हो जाती पड़ा है मिरगी का रोग होगा और क्या दरोगा तो अपनी जान की खैर मना रहा था उधर सरदार साहब मिस्टर क्लार्क से कह रहे थे ये वही युवक है जिसने रियासत में ऊधम मचा रखा है सोफी ने डॉक्टर से घुड़क कर कहा हट जाओ और विनय को उठवाकर दफ्तर में लाई आज वहां बहुमूल्य गलीचे बिछे हुए थे चांदी की कुर्सियां थी मेज पर जरी का मेज पोश था उस पर सुंदर गुलदस्ते थे मेज पर जलपान की सामग्री चुनी हुई थी तजवीज थी कि निरीक्षण के बाद साहब यहाँ नाश्ता करेंगे सोफी ने विनय को कालीन के फर्श पर लिटा दिया और सब आदमियों को वहां से हट जाने का इशारा किया उसकी करणा और दया प्रसिद्ध थी किसी को आश्चर्य न हुआ जब कमरे में कोई न रहा तो सोफी ने खिड़कियों पर पर्दे डाल दी और विनय का सिर अपनी जाँख पर रखकर अपना रूमाल उस पर झलने लगी आंसू की गर्म गर्म बूंदे उसकी आंखों से निकल निकल विनय के मुख पर गिरने लगी उन जल बिंदुओं में कितनी प्राणप्रद शक्ति थी उनमें उसकी समस्त मानसिक और आत्मिक शक्ति भरी हुई थी एक एक जल बिंदु उसके जीवन का एक एक बिंदु था विनय की आंखें खुल गईं। स्वर्ग का एक पुष्प अक्षय अपार सौरभ में नहाया हुआ हवा की मृतुल झोंकों से हिलता सामने विराज रहा था सौंदर्य की सबसे मनोहर सबसे मधुर छवि वो है जब वो सजल शोक से आर्द्र होता है वही उसका आध्यात्मिक स्वरूप होता है विनय चौक कर उठे नहीं यही तो प्रेम योगियों की सिद्धि है यही तो उनका स्वर्ग है यही तो स्वर्ग साम्राज्य है यही तो उनकी अभिलाषाओं का अंत है इस स्वर्गीय आनंद में तृप्ति कहा विनय के मन में करुण भावना जागृत हुई काश इसी भांति प्रेम प्रेमशैया पर लेटे हुए सदैव के लिए आंखें बंद हो जाती सारी आकांक्षाओं का लय हो जाता मरने के लिए इससे अच्छा और कौन सा अवसर होगा इकाएक उन्हें याद आया सोफी को स्पर्श करना भी मेरे लिए वर्जित है उन्होंने तुरंत अपना सिर उसकी जांघ पर से खींच लिया और अवरुद्ध कंठ से बोले मिसेस क्लार्क आपने मुझ पर बड़ी दया की इसके लिए आपका अनुग्रहीत हो सोफिया ने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा अनुग्रह गालियों के रूप में नहीं प्रकट किया जाता विनय ने विस्मित होकर कहा ऐसा घोर अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ सोफिया खामोखां किसी शख्स के साथ मेरा संबंध जोड़ना गाली नहीं तो क्या है विनय मिस्टर क्लार्क सोफिया क्लार्क को मैं तुम्हारी जूतियों का तस्मा खोलने के योग्य भी नहीं समझती विनय लेकिन अम्माजी ने सोफिया तुम्हारी अम्माजी ने झूठ लिखा और तुमने उस पर विश्वास करके मुझ पर घोर अन्याय किया कोई अलार्म ना पाकर भी निम्बोड़ियों पर नहीं गिरती इतने में क्लार्क ने आकर पूछा इस कैदी की क्या हालत है डॉक्टर आ रहा है वो इसकी दवा करेगा चलो देर हो रही है सोफिया ने रुखाई से कहा तुम जाओ मुझे फुर्सत नहीं क्लार्क कितनी देर तक तुम्हारी राह देखूं? सोफिया ये मैं नहीं कह सकती मेरे विचार में एक मनुष्य की सेवा करना सैर करने से कहीं आवश्यक है क्लार्क खैर मैं थोड़ी देर और ठहरूंगा ये कहकर वो बाहर चले गए तब सोफिया ने विनय के माथे से पसीना पोचते हुए कहा विनय मैं डूब रही हूं मुझे बचा लो मैंने रानी जी की शंकाओं को निवृत्त करने के लिए यह स्वांग रचा था विनय ने अविश्वास सूचक भाव से कहा तुम यहां क्लार्क के साथ क्यों आई और उनके साथ कैसे रहती हो सोफिया का मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया बोली विनय ये मत पूछो मगर मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया तुम्हें इस कैद से निकालने के लिए मुझे इसके सिवा और कोई उपाय ना सूझा मैंने क्लार्क को प्रमाद में डाल रखा है तुम्हारे ही लिए मैंने कपट भेष धारण किया है। अगर तुम इस वक्त कहो सोफी मेरे साथ जेल में रह तो मैं आकर तुम्हारे साथ अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर कहो तुम मेरे साथ चल तो आज ही तुम्हारे साथ चलूंगी मैंने तुम्हारा दामन पकड़ लिया है और अब उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकती चाहे तुम ठुकरा ही क्यों ना दो मैंने आत्मसम्मान तक तुम्हें समर्पित कर दिया है विनय ये ईश्वर विधान है ये उसी की प्रेरणा है नहीं तो इतना अपमान और उपहास कहकर तुम तो मुझे जिंदा न पाते विनय ने सोफी के दिल की थाह लेने के लिए कहा अगर ये ईश्वर विधान है तो उसने हमारे और तुम्हारे बीच में ये दीवार क्यों खड़ी कर दी है सोफिया ये दीवार ईश्वर ने नहीं खड़ी की आदमियों ने खड़ी की विनय कितनी मजबूत है सोफिया है मगर दुर्भेद्य नहीं विनय तुम इसे तोड़ सकोगी सोफिया, इसी क्षण तुम्हारी आंखों के एक इशारे पर कोई समय था जब मैं उस दीवार को ईश्वरकृत समझती थी और उसका सम्मान करती थी पर अब उसका यथार्थ स्वरूप देख चुकी हूं प्रेम इन बाधाओं की परवाह नहीं करता यह दैहिक संबंध नहीं आत्मिक संबंध है विनय ने सूफी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी ओर प्रेम नेत्रों से देखकर बोले आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा सोफी का मस्तक विनय के हृदय स्थल पर झुक गया और नेत्रों से जल वर्षा होने लगी जैसे काले बादल धरती पर झुककर एक क्षण में उसे तृप्त कर देते हैं उसके मुख से एक शब्द भी न निकला मौन रह गई शोक किसी सीमा कंठावरोध है पर शुष्क और दाह युग आनंद किसी सीमा भी कंठावरोध है पर आर्द्र और शीतल सोफी को अब अपने एक, एक में नाड़ियों की एक एक गति में आंतरिक शक्ति का अनुभव हो रहा था नौका ने करणधार का सहारा पा लिया था अब उसका लक्ष्य निश्चित था वो अब हवा के झोंकों या लहरों के प्रवाह के साथ डवाडोलना होगी वरण सुव्यवस्थित रूप से अपने पथ पर चलेगी विनय भी दोनों पर खोले हुए आनंद के आकाश में उड़ रहे थे वहां की वायु में सुगंध थी प्रकाश में प्राण किसी ऐसी वस्तु का अस्तित्व न था जो देखने में अप्रिय सुनने में कटु छूने में कठोर और स्वाद में कड़ुई हो वहां के फूलों में कांटे ना थे सूर्य में इतनी उष्णता ना थी जमीन पर व्याधियां ना थी दरिद्रता ना थी चिंता ना थी कलह ना था एक व्यापक शांति का साम्राज्य था सोफिया साम्राज्य की रानी थी और वो स्वयं उसके प्रेम सरोवर में विहार कर रहे थे इस सुख स्वप्न के सामने ये त्याग और तप का जीवन कितना नीरस कितना निराशाजनक था ये अंधेरी कोठरी कितनी भयंकर सहसा क्लार्क ने फिर आकर कहा ढालेंगे विलंब न करो बहुत देर हो गई है सरदार साहब आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर इस रोगी की खबर लेगा। सोफी उठ खड़ी हुई और विनय की ओर से मुंह फेर करुणा कंपित स्वर में बोली घबराना नहीं मैं कल फिर आऊंगी विनय को ऐसा जान पड़ा मानो नाड़ियों में रक्त सूखा जा रहा है वो मरमाहत पक्षी की भांति पड़े रहे सोफी द्वार तक आई फिर रूमाल लेने के बाहर लौट विनय के कान में बोली मैं कल फिर आऊंगी और तब हम दोनों यहां से चले जाएंगे मैं तुम्हारी तरफ से सरदार नीलकंठ से कह दूंगी कि वो क्षमा मांगते हैं सोफी के चले जाने के बाद भी ये आतोक प्रेम में डूबे हुए शब्द किसी मधुर संगीत के अंतिम सरों की भांति विनय के कानों में गूंजते रहे किंतु वो शीघ्र ही लोक में आने के लिए विवश हुआ जेल के डॉक्टर ने आकर उसे दफ्तर ही में एक पलंग पर लेटा दिया और पुष्टिकारक औषधियां सेवन कराए पलंग पर नर्म बिछा था तकिए लगे थे पंखा झला जा रहा था दरोगा एक एक क्षण में कुशल पूछने के लिए आता था और डॉक्टर तो वहां से हटने का नाम ही ना लेता था यहां तक कि विनय ने शुश्रूषाओं से तंग आकर डॉक्टर से कहा मैं बिल्कुल अच्छा हूं आप अब जाए शाम को आइएगा डॉक्टर साहब डरते डरते बोले हाप को जरा नींद आ जाए तो मैं चला जाऊं विनय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपके विदा होते ही मुझे नींद आ जाएगी डॉक्टर अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए चले गए इसी बहाने से विनय ने दरोगा को भी खिसकाया जो आज शील और दया के पुतले बने हुए थे उन्होंने समझा था मैम साहब के चले जाने के बाद इसकी खूब खबर लूंगा पर वो अभिलाषा पूरी ना हो सकी सरदार साहब ने चलते समय जता दिया था कि इनके सेवा सत्कार में कोई कसर न रखना नहीं तो मैम साहब जहन्नुम भेज देंगी शांत विचार के लिए एकाग्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी ध्यान के लिए वायु की गति तराजू के पलड़ों को बराबर नहीं होने देती विनय को अब विचार हुआ अम्मा जी को यह हाल मालूम हुआ तो वो अपने मन में क्या कहेंगे मुझसे उनकी कितनी मनोकामनाएं संबद्ध हैं सोफी के प्रेम पाश से बचने के लिए उन्होंने मुझे निर्वासित किया इसीलिए उन्होंने सोफी को कलंकित किया उनका हृदय टूट जाएगा दुख तो पिताजी को भी होगा पर वो मुझे क्षमा कर देंगे उन्हें मानवीय दुर्बलताओं से सहानुभूति है अम्मा जी में बुद्धि ही बुद्धि है पिताजी में हृदय और बुद्धि दोनों ही है लेकिन मैं ऐसे दुर्बलता क्यों कहूं मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूं जो संसार में किसी ने ना किया हो संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं जिन्होंने अपने कुछ जाति पर होम कर दिया हो स्वार्थ के साथ जाति कांगलियों किया है, किया है। पर, तो पर गिने जा सकते हैं फिर जिस जाति के अधिकारियों में न्याय और विवेक नहीं प्रजा में उत्साह और चेष्टा नहीं उसके लिए मर मिटना व्यर्थ है अंधों के आगे रोकर अपना दीदा खोने के सेवा और क्या हाथ आता है शनि शनि भावनाओं ने जीवन की सुख सामग्रियां जमा करनी शुरू की चल कर दे हाथ में रहूंगा वहां एक छोटा सा मकान बनवाऊंगा साफ खुला हुआ हवादार ज्यादा टीम टाइम की जरूरत नहीं वहीं हम दोनों सबसे अलग शांति निवास करेंगे आडंबर बढ़ाने से क्या फायदा मैं बगीचे में काम करूंगा क्यारियां बनाऊंगा कलमे लगाऊंगा और सोफी को अपनी दक्षता से चकित कर दूंगा गुलदस्ते बनाकर उसके सामने पेश करूंगा और हाथ बांध कहूंगा सरकार कुछ इनाम मिले फलों की डालियां लगाऊंगा और कहूंगा रानी जी कुछ निगाह हो जाए कभी कभी सोफी भी पौधों को सींचेगी मैं तालाब से पानी भर भर दूंगा वो लाकर क्यारियों में डालेगी उसका कोमल गात पसीने से और सुंदर वस्त्र पानी से भीग जाएगा तब किसी वृक्ष के नीचे उसे बैठाकर पंखा चलूंगा कभी कभी किश्ती में सैर करेंगे देहाती डोंगी होगी डाड़े से चलने वाली मोटरबोट में वो आनंद कहा वो उल्लास कहां उसकी तेजी से सिर चकरा जाता है उसके शोर से कान फट जाते हैं मैं डोंगी पर डाणा चलाऊंगा सोफिया कमल के फूल तोड़ेगी हमें क्षण के लिए अलग न होंगे कभी कभी-कभी प्रभु से वक्त भी आएंगे। ओह, कितना सुखमय जीवन होगा कल हम दोनों घर चलेंगे जहां मंगल बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है सोफिया और क्लार्क की, की आज संध्या समय एक जागीरदार की यहां दावत थी जब मेजें सज गई और एक हैदराबाद की मदारी ने अपने कौतुक दिखाने शुरू किए तो सोफी ने मौका पाकर सरदार नीलकंठ से कहा उस कैदी की दशा मुझे चिंताजनक मालूम होती है उसके हृदय की गति बहुत मंद हो गई है क्यों विलियम तुमने देखा उसका मुख कितना पीला पड़ गया था क्लार्क ने आज पहली बार आशा के विरुद्ध उत्तर दिया मूर्छा में बहुधा मुख पीला हो जाता है सोफी वही तो मैं भी कह रही हूं कि उसकी दशा अच्छी नहीं. नहीं तो मूर्छा ही क्यों आती अच्छा हो कि आप उसे किसी कुशल डॉक्टर के सुपुर्द कर दें मेरे विचार में अब वो अपने अपराध की काफी सजा पा चुका है उसे मुक्त कर देना उचित होगा नीलकंठ मेहमान में इतनी प्रचंड अशांति उत्पन्न कर देगा कि उसे दमन करना कठिन हो जाएगा बड़ा ही जिद्दी है रियासत से बाहर जाने पर राजी ही नहीं होता क्लार्क ऐसे विद्रोही को कैद रखना ही अच्छा है सूफी ने उत्तेजित होकर कहा मैं से घोर अन्याय समझती हूं और मुझे आज पहली बार ये मालूम हुआ कि तुम इतने हृदय हो क्लार्क मुझे तुम्हारे तो जैसा दयालु हृदय रखने का दावा नहीं सोफी ने क्लार्क के मुख को जिज्ञासा की दृष्टि से देखा ये गर्व या आत्मगौरव कहां से आया तिरस्कार भाव से बोली एक मनुष्य का जीवन इतनी तुच्छ वस्तु नहीं क्लार्क साम्राज्य रक्षा के सामने एक व्यक्ति के जीवन की कोई हस्ती नहीं जिस दया से जिस सहृदयता से किसी दीन प्राणी का पेट भरता हो उसके शारीरिक कष्टों का निवारण होता हो किसी दुखी जीव को सांत्वना मिलती हो उसका मैं कायल हूं और मुझे गर्व है कि मैं उस संपत्ति से वंचित नहीं हूं लेकिन जो सहानुभूति साम्राज्य की जड़खोखली कर दे विद्रोहियों को सिर उठाने का अवसर दे प्रजा में अराजकता का प्रचार करे उसे मैं अधूरदर्शता ही नहीं पागलपन समझता हूं सोफी के मुखमंडल पर एक अमानुषीय तेजस्वीता की आभा दिखाई थी पर उसने जब्त किया कदाचित इतने धैर्य से उसने कभी काम नहीं लिया था धर्मपरायणता को सहिष्णुता से वैर है पर इस समय उसके मुंह से निकला हुआ एक अनर्कल शब्द भी उसके समस्त जीवन का सर्वनाश कर सकता था नर्म होकर बोली हां इस विचार दृष्टि से बेशक व्यक्तिक जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता मेरी निगाह इस पहलू पर न गई थी मगर फिर भी इतना कह सकती हूं कि अगर वो मुक्त कर दिया जाए तो फिर इस रियासत में कदम न रखेगा और मैं ये निश्चय रूप से कह सकती हूं कि वो अपनी बात का धनी है नीलकंठ क्या आपसे उसने इसका वादा किया है सोफी हाँ वादा ही समझिए मैं उसकी जमानत कर सकती हूं नीलकंठ इतना तो मैं भी कह सकता हूं कि वह अपने वचन से फिर नहीं सकता क्लार्क जब तक उसका लिखित प्रार्थना पत्र मेरे सामने ना आए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता नीलकंठ हा ये तो परमावश्यक ही है सोफी प्रार्थना पत्र का विषय क्या होगा क्लार्क सबसे पहले वो अपना अपराध स्वीकार करे और अपनी राजभक्ति का विश्वास दिलाने के बाद हलफ लेकर कहे कि इस रियासत में फिर कदम न रखूंगा उसके साथ जमानत भी होनी चाहिए या तो नगद रुपए हो या प्रतिष्ठित आदमियों की जमानत तुम्हारी जमानत का मेरी दृष्टि में कितना ही महत्व हो में उसका कुछ मूल्य नहीं दावत के बाद सोफी भवन में आई तो सोचने लगी ये समस्या क्यों कर हल हो यो तो मैं विनय की मिन्नत समाजत करूं तो वो रियासत से चले जाने पर राजी हो जाएंगे लेकिन कदाचित वो लिखित प्रतिज्ञा न करेंगे अगर किसी भांति में निरोध होकर उन्हें इस बात पर राजी कर लिया तो यहां कौन प्रतिष्ठित आदमी उनकी जमानत करेगा हाँ उनके घर से नकत्र पे आ सकते हैं पर रानी साहब कभी इसे मंजूर न करेंगी विनय को कितने ही कष्ट सहने पड़े उन्हें इन पर दया न आएगी मजा तो जब है कि लिखित प्रार्थना पत्र और जमानत की कोई शर्त ही न रहे वो अवैध रूप से मुक्त कर दिए जाएं, इसके सिवा कोई उपाय नहीं राजभवन विद्युत प्रकाश से ज्योतिर्मय हो रहा था भवन के बाहर चारों तरफ सावन की काली घटा थी और अथाह अंधकार उस तिमिर सागर में प्रकाशमय राजभवन ऐसा मालूम होता था मानो नीले गगन पर चांद निकला हो सोफी अपने सजे हुए कमरे में आईने के सामने बैठी हुई उन सिद्धियों को जगा रही है जिनकी शक्ति अपार है आज उसने मुद्दत के बाद बालों में फूल गूंथे फिरोजी रेशम की साड़ी पहनी है और कलाईयों में कंगन धारण किए हैं आज पहली बार उसने उन लालित्य प्रसारणी कलाओं का प्रयोग किया है जिनमें स्त्रियां निपुण होती हैं ये मंत्र उन्हीं को आता है कि क्यों करकेशों की एक तड़प अंचल की एक लहर चित्त को चंचल कर देती है आज उसने मिस्टर क्लार्क के साम्राज्यवाद को विजय करने का निश्चय किया है वो आज अपनी सौंदर्य शक्ति की परीक्षा करेगी जिम, जिम बूंदे गिर रही थी मानो मोलसिरी के फूल झड़ रहे हो बूंदों में एक मधुर स्वर था राजभवन पर्वत शिखर के ऊपर ऐसा मालूम होता था मानो देवताओं ने आनंदोत्सव की महफिल सजाई है सोफिया पियानो पर बैठ गई और एक दिल को महसूसने वाला राग गाने लगी जैसे उषा की स्वर्ण छटा प्रस्फुटित होती ही प्रकृति के प्रत्येक अंग को सजग कर देती है उसी भांति सोफी की पहली ही तार हृदय में एक चुटकी सी मिस्टर क्लार्क आकर एक कोच पर बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे मानो किसी दूसरे ही संसार में पहुंच गए हैं उन्हें कभी कोई नौका उमड़े हुए सागर में झकोले खाती नजर आती जिस पर छोटी छोटी सुंदर चिड़ियां मंडलाती थी कभी किसी अनंत वन में एक भिक्षुक झोली कंधे पर रखे लाठी टेकता हुआ नजर आता संगीत से कल्पना चित्रमय हो जाती है जब तक सोफी गाती रही मिस्टर क्लार्क बैठे सिर धुनते रहे जब वो चुप हो गई तो उसके पास गए और उसकी कुर्सी की बाहों पर हाथ रखकर उसके मुंह के पास मुंह ले जाकर बोले इन उंगलियों को हृदय में रख लूंगा सोफी हृदय कहाँ है क्लार्क ने छाती पर हाथ रखकर कहा यहां तड़प रहा है सोफी शायद हो मुझे तो विश्वास नहीं आता मेरा तो ख्याल है ईश्वर ने तुम्हें हृदय दिया ही नहीं क्लार्क संभव है ऐसा ही हो ईश्वर ने जो कसर रखी थी वो तुम्हारे मधुर स्वर ने पूरी कर दी शायद उसमें सृष्टि करने की शक्ति है सोफी अगर मुझ में ये विभूति होती तो आज मुझे एक अपरिचित व्यक्ति के सामने लज्जित न होना पड़ता क्लार्क ने अधीर होकर कहा क्या मैंने तुम्हें लज्जित किया मैंने सोफी जी हां आपने मुझे आज तुम्हारी निर्दयता से जितना दुख हुआ उतना शायद और कभी ना हुआ था मुझे बाल्यवस्था से यह शिक्षा दी गई है कि प्रत्येक जीव पर दया करनी चाहिए मुझे बताया गया है कि यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है धार्मिक ग्रंथों में भी दया और सहानुभूति ही मनुष्य का विशेष गुण बतलाई गई है पर आज विदित हुआ कि निर्दयता का महत्व दया से कहीं अधिक है सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि अनजान आदमी के सामने मेरा अपमान हुआ क्लार्क खुदा जानता है सूफी मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूं हाँ इसका खेद मुझे अवश्य है कि मैं तुम्हारी उपेक्षा करने के लिए बाध्य हुआ इसका कारण तुम जानते ही हो हमारा साम्राज्य तभी तक अजे रह सकता है जब तक प्रजा पर हमारा आतंक छाया रहे जब तक वो हमें अपना हितचिंतक अपना रक्षक अपना आश्रय समझती रहे जब तक हमारे न्याय पर उसका अटल विश्वास हो जिस दिन प्रजा के दिल से हमारे प्रति विश्वास उठ जाएगा उस दिन हमारे साम्राज्य का अंत हो जाएगा अगर साम्राज्य को रखना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है तो व्यक्तिगत भावों और विचारों का यहां कोई महत्व नहीं साम्राज्य के लिए हम बड़े से बड़े नुकसान उठा सकते हैं बड़ी से बड़ी तपस्याएं कर सकते हैं हमें अपना राज्य प्राणों से भी प्रिय है और जिस व्यक्ति से हमें क्षति के लेश मात्र भी शंका हो उसे हम कुचल डालना चाहते हैं उसका नाश कर देना चाहते हैं उसके साथ किसी भांति की रियायत सहानुभूति यहां तक कि न्याय का व्यवहार भी नहीं कर सकते सोफी, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मुझे साम्राज्य से इतना प्रेम नहीं जितना तुम्हें है और मैं उसके लिए इतने बलिदान नहीं कर सकती जितने तुम कर सकते हो तो तुमने मुझे बिल्कुल नहीं समझा मुझे दावा है इस विषय में मैं किसी से जौ भर भी पीछे नहीं लेकिन यह बात मेरे अनुमान में भी नहीं आती कि दो प्रेमियों में कभी इतना मतभेद हो सकता है कि साहृदयता और सहिष्णुता के लिए गुंजाइश न रहे और विशेषतः उस दशा में जबकि दीवार के कानों के अतिरिक्त और कोई कान भी न सुन रहा हो दीवान देशभक्ति के भावों से शून्य है उसकी गहराई और उसके विस्तार से जरा भी परिचित नहीं उसने तो यही समझा होगा कि जब इन दोनों में मेरे सम्मुख इतनी तकरार हो सकती है तो घर पर न जाने क्या दशा होगी शायद आज से उसके दिल में मेरा सम्मान उठ गया उसने औरों से भी यह वृत्त कहा होगा मेरी तो नाक सी कट गई समझते हुए मैं गा रही हूं ये गाना नहीं रोना है जब दाम्पत्य के द्वार पर यह दशा हो रही है जहां फूलों से हर्षनादों से प्रेमालिंगनों से मृदुल हास्य से मेरा अभिवादन होना चाहिए था तो मैं अंदर कदम रखने का क्यों कर साहस कर सकती हूं तुमने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए शायद तुम मुझे सेंटिमेंटल समझ रहे हो ग अपने चरित्र को मिटा देना मेरे वश की बात नहीं मैं अपने को धन्यवाद देती हूं कि मैंने विवाह के विषय में इतनी दूरदृष्टि से काम लिया ये कहते कहते सोफी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे शोक अभिनय में भी बहुधा यथार्थ शोक की वेदना होने लगती है मिस्टर क्लार्क खेद और असमर्थता का राग अलापने लगे पर न उपयुक्त शब्द ही मिलते थे न विचार प्रवाह, तर्क और शब्द योजना के लिए निकलने का कोई मार्ग नहीं छोड़ता बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा सोफी मुझे क्षमा करो वास्तव है मैंने समझता था कि इस तरह सी बात से तुम्हें इतनी मानसिक पीड़ा हो सूफी इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं तुम मेरे गुलाम नहीं हो कि मेरे इशारों पर ना चो मुझमें वे गुण नहीं जो पुरुषों का हृदय खींच लेते हैं ना वो रूप है ना वो छवि है ना वो उद्दीपन कला नखरे करना नहीं जानती कोप भवन में बैठना नहीं जानती दुख केवल इस बात का है कि उस आदमी ने तुम मेरे एक इशारे पर मेरी बात मान ली और तुम इतना अनुनय विनय करने पर भी इनकार करते जाते हो वो भी सिद्धांतवादी मनुष्य अधिकारियों की यंत्रणाएं सही अपमान सह कारागार की अंधेरी कोठरी में कैद होना स्वीकार किया पर अपने वचन पर रहा इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी जा जा थी या भेजा वो उसे समझता था वो जिस बात को न्याय समझता था उसे भय या लोभ या दंड उसे विचलित नहीं कर सके लेकिन जब मैंने नरमी के साथ उसे समझाया कि तुम्हारी दशा चिंताजनक है तो उसके मुख से करुण शब्द निकले मेम साहब जान की तो परवा नहीं अपने मित्रों और सहयोगियों की दृष्टि में पतित होकर जिंदा रहना श्रेय की बात नहीं लेकिन आपकी बात नहीं चाहता। आपके शब्दों में कठोरता नहीं सहृदयता है और मैं अभी तक भाव नहीं हुआ हूं मगर तुम्हारे ऊपर मेरा कोई मंत्र न चला शायद तुम उससे बड़े सिद्धांतवादी हो हालांकि अभी इसकी परीक्षा नहीं हुई खैर मैं तुम्हारे सिद्धांतों से सोतिया डाह नहीं करना चाहती मेरी सवारी का प्रबंध कर दो मैं कल ही चली जाऊंगी और फिर अपनी नादानियों से तुम्हारे मार्ग का कंटक बनने न आऊंगे मिस्टर क्लार्क ने घोर आत्मवेदना के साथ कहा डरलिंग तुम नहीं जानती ये कितना भयंकर आदमी है हम क्रांति से षड्यंत्रों से संग्राम से इतना नहीं डरते जितना इस भांति के धैर्य और धुन से मैं भी मनुष्य हूं सोफी यद्यपि इस समय मेरे मुंह से यह दावा समयोचित नहीं पर कम से कम उस पवित्र आत्मा के नाम पर जिसका मैं एक अत्यंत दीन भक्त हूं मुझे यह कहने का अधिकार है मैं उस युवक का हृदय से सम्मान करता हूँ उसके दृढ़ संकल्प की उसके साहस की उसकी सत्यवादिता की दिल से प्रशंसा करता हूँ जानता हूं एक ऐश्वर्यशाली पिता का पुत्र है और राजकुमारों की भांति आनंद भोग में मग्न रह सकता है पर उसके ये ही सद्गुण हैं जिन्होंने उसे इतना अजय बना रखा है एक सेना का मुकाबला करना इतना कठिन नहीं जितना ऐसे गिने गिनाए व्रतधारियों का जिन्हें संसार में कोई भय नहीं है मेरा जाति धर्म मेरे हाथ बांधे हुए हैं। को ज्ञात इस समय मेरे हाव भाव का इतना असर नहीं हो सकता जितना बलपूर्ण आग्रह का सिद्धांतवादी मनुष्य हाव भाव का प्रतिकार करने के लिए अपना दिल मजबूत कर सकता है वह अपने अंतकरण के सामने अपनी दुर्बलता स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन दुराह ग्रह के मुकाबले में वो निष्क्रिय हो जाता है जब उसकी एक नहीं चलती सूफी ने कटाक्ष करते हुए कहा अगर तुम्हारा जातीय कर्तव्य तुम्हें प्यारा है तो मुझे भी आत्मसम्मान प्यारा है स्वदेश की अभी तक किसी ने व्याख्या नहीं की पर नारियों की मान रक्षा उसका प्रधान अंग है और होनी चाहिए इससे तुम इनकार नहीं कर सकते यह कहकर वो स्वामिनी भाव से मेज के पास गई और एक डाकेट का पत्र निकाला जिस पर एजेंट आज्ञापत्र लिखा करता था क्लार्क क्या करती हो सोफी खुदा के लिए जिद मत करो सोफी जेल के दरोगा के नाम हुक्म लिखूंगे कहकर वो टाइपराइटर पर बैठ गई क्लार्क ये अनर्थ ना करो सोफी गजब हो जाएगा सोफी मैं गजब से क्या प्रलय से भी नहीं डरती सोफी ने एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए आज्ञापत्र टाइप किया उसने एक जगह जानबूझकर एक अनुपयुक्त शब्द टाइप कर दिया जिसे एक सरकारी पत्र में ना आना चाहिए था क्लार्क ने टोका यह शब्द मत लिखो सोफी क्यों धन्यवाद ना दू क्लार्क आज्ञा पत्र में धन्यवाद का क्या जिक्र कोई निजी थोड़े ही है सोफी हां ठीक है यह शब्द निकाली देती हूं नीचे क्या लिखू क्लार्क नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं केवल मेरा हस्ताक्षर होगा सोफी ने संपूर्ण आज्ञा पत्र पढ़कर सुनाया क्लार्क प्रिय तुम बुरा कर रही हो सोफी कोई परवाह नहीं मैं बुरा ही करना चाहती हूं हस्ताक्षर भी टाइप कर दू नहीं मोहर निकालकर ये मुहर किए देती हूं क्लार्क जो चाहे करो जब तो मैं अपनी जिद के आगे कुछ बुरा भला नहीं सोचता, तो मैं क्या करूं सोफी कहीं और तो इसकी नकल ना होगी क्लार्क मैं कुछ नहीं जानता कहकर मिस्टर क्लार्क अपने शयन गृह की ओर जाने लगे सोफी ने कहा आज इतनी जल्दी नींद आ गई क्लार्क हां थक गया हूं अब सोगा तुम्हारे इस पत्र से रियासत में तहलका पड़ जाएगा सोफी अगर तुम्हें इतना भय है तो मैं इस पत्र को फाड़े डालती हूं इतना नहीं गुदगुदाना चाहती कि हंसी के बदले रो आ जाए बैठते हो या देखो ये लिफाफा फाड़ती हूं क्लार्क कुर्सी पर उदासीन भाव से बैठ गए और बोले लू बैठ गया क्या कहती हो सोफी कहती कुछ नहीं हूं धन्यवाद का गीत सुनते जाओ क्लार्क धन्यवाद की जरूरत नहीं सोफी ने फिर गाना शुरू किया और क्लार्क चुपचाप बैठे सुनते रहे उनके मुख पर करुण प्रेमाकांक्षा झलक रही थी ये परख और परीक्षा कब तक इस क्रीड़ा का कोई अंत भी है इस आकांक्षा ने उन्हें साम्राज्य की चिंता से मुक्त कर दिया आह काश अब भी मालूम हो जाता कि तू इतनी बड़ी भेंट पाकर प्रसन्न हो गई सोफी ने उनकी प्रेमाग्नि को खूब उदीप्त किया और तब से ऐसा प्यानो बंद कर दिया और बिना कुछ बोले हुए अपने शैनागार में चली गई क्लार्क वहीं बैठे रहे जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अकेला किसी वृक्ष के नीचे बैठा हो सोफी ने सारी रात भावी जीवन के चित्र खींचने में काटी पर इच्छानुसार रंग ना दे सके पहले रंग भरकर उसे जरा दूर से देखती तो विदित होता धूप की जगह छाया है छाया की जगह धूप लाल रंग का अधिक कहे बाघ में अस्वाभाविक रमणीयता पहाड़ों पर जरूरत से ज्यादा हरियाली नदियों में अलौकिक शांति फिर ब्रश लेकर इन त्रुटियों को सुधारने लगती तो सारा दृश्य जरूरत से ज्यादा नीरस उदास और मलिन हो जाता उसकी धार्मिकता अब अपने जीवन में ईश्वरीय व्यवस्था का रूप देखती थी अब ही उसका कर्णधार था वो अपने कर्माकर्म के गुण दोष से मुक्त थी प्रातःकाल वो ठीक तो मिस्टर क्लार्क सो रहे थे मूसलाधार वर्षा हो रही थी उसने शोफर को बुलाकर मोटर तैयार करने का हुक्म दिया और एक क्षण में जेल की तरफ चली जैसे कोई बालक पाठशाला से घर की तरफ दौड़े उसके जेल पहुंचते ही हलचल सी पड़ गई चौकीदार आंखें मलती हुए दौड़ दौड़कर कर वर्दियां पहनने लगे दरोगा जी ने उतावली में उल्टी अचकन पहनी और बेतहाशा दौड़े डॉक्टर साहब नंगे पांव भागे याद न आया कि रात को जूते कहा रखे थे और इस समय तलाश करने की फुर्सत न थी विनय सिंह बहुत रात गए सोए थे और अभी तक मीठी नींद के मजे ले रहे थे कमरे में जल कणों से भीगी हुई वायु आ रही थी नरम गलीचा बिछा हुआ था अभी तक रात का लैंप न बुझा था मानो विनय की व्यग्रता की साक्षी दे रहा था सोफी का रूमाल अभी तक विनय के पड़ा हुआ था और उसमें से मनोहर सुगंध उड़ रही थी दरोगा ने जाकर सोफी को सलाम किया और वो उन्हें लिए विनय के कमरे में आई देखा तो नींद में है रात की मीठी नींद से मुख पुष्प के समान विकसित हो गया है ऑठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है मानो फूल पर किरणें चमक रही हों। सोफी को विनय आज तक कभी इतना सुंदर न मालूम हुआ था सोफी ने डॉक्टर से पूछा रात को इसकी दशा कैसी थी डॉक्टर हुजूर कई बार मूर्छा आई पर मैं एक क्षण के लिए भी यहां से न टला जब इन्हें नींद आ गई तो मैं भोजन करने चला गया अब तो इनकी दशा बहुत अच्छी मालूम होती है सोफी हाँ मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है आज वो पीलापन नहीं है मैं अब इससे ये पूछना चाहती हूँ कि इसे किसी दूसरी जेल में क्यों न भिजवा दूं? यहाँ का जलवायु इसके अनुकूल नहीं पर आप लोगों के सामने ये अपने मन की बातें न कहेगा आप लोग जरा बाहर चले जाए तो मैं इसे जगाकर पूछ लूं और इसका ताप भी देख लूं। मुस्कुराकर डॉक्टर साहब मैं भी इस विद्या से परिचित हूं नीम हकीम हूं, पर खतरा जान नहीं जब कमरे में एकांत हो गया तो सोफी ने विनय का सिर उठाकर अपनी चांग पर रख लिया और धीरे धीरे उसका माथा सहलाने लगी विनय की आंखें खुल गईं, इस तरह झपट कर उठा जैसे नींद में किसी नदी में फिसल पड़ा हो स्वप्न का इतना तत्काल फल शायद ही किसी को मिला हो सोफी ने मुस्कुराकर कहा तुम अभी तक सो रहे हो मेरी आंखों की तरफ देखो रात भर नहीं झपकी विनय संसार के सबसे उज्ज्वल रत्न पाकर भी मीठी नींद ना लूं, तो मुझसे भाग्यहीन और कौन होगा सूफी मैं तो उससे भी उज्जवल रत्न पाकर और भी चिंताओं में फंस गई अब यह भय है कि कहीं वो हाथ से न निकल जाए नींद का सुख अभाव में है जब कोई चिंता नहीं होती अच्छा अब तैयार हो जाओ विनय किस बात के लिए सोफी भूल गए इस अंधकार से प्रकाश में आने के लिए इस काल कोठरी से विदा होने के लिए मैं मोटर लाई हूं तुम्हारी मुक्ति का आज्ञा पत्र मेरी जेब में है कोई अपमान शर्त नहीं केवल उदयपुर राज्य में बिना आज्ञा के न आने की प्रतिज्ञा ली गई है आओ चले मैं तुम्हें रेल के स्टेशन तक पहुंचाकर लौट आऊंगी तुम दिल्ली पहुंचकर मेरा इंतजार करना एक सप्ताह के अंदर मैं तुमसे दिल्ली में आ मिलूंगी और फिर विधाता भी हमें अलग न कर सकेगा विनय सिंह की दशा उस बालक की सी थी जो मिठाइयों के खोचे को देखता है पर इस भय से कि अम्मा मारेंगी मुंह खोलने का साहस नहीं कर सकता मिठाइयों के स्वाद याद करके उसकी राल टपकने लगती है रसगुल्ले कितने रसीले हैं मालूम होता है दांत किसी रसकुंड में फिसल रहे हैं अमर्थी कितनी कुरकुरी हैं उनमें भी रस भरा होगा गुलाब जामुन कितनी सौंधी होती है कि खाता ही चला जाए मिठाइयों से पेट नहीं भर सकता अम्मा पैसे न देंगे होंगे ही नहीं किससे मांगेंगे ज्यादा हट करूंगा तो रोने लगेगी सजल नेत्र होकर बोला सोफी मैं भाग्यहीन आदमी हूं मुझे इसी दशा में रहने दो मेरे साथ अपने जीवन का सर्वनाश न करो मुझे विधाता ने दुख भोगने ही के लिए बनाया है मैं इस योग्य नहीं कि तुम सोफी ने बात काटकर कहा विनय मैं विपत्ति ही की भूखी हूं अगर तुम सुख संपन्न होते अगर तुम्हारा जीवन विलासमय होता अगर तुम वासनाओं के दास होते तो कदाचित मैं तुम्हारी तरफ से मुंह फेर लेती तुम्हारे सतसाहस और त्याग हीने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है विनय अम्मा जी को तुम जानती हो वो मुझे कभी क्षमा न करेंगी सोफी तुम्हारे प्रेम का आश्रय पाकर मैं उनके क्रोध को शांत कर लूंगी जब वो देखेंगे कि मैं तुम्हारे पैरों की जंजीर नहीं तुम्हारे पीछे उड़ने वाली रज हूं तो उनका हृदय पिघल जाएगा विनय ने सोफी को स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा तुम उनके स्वभाव से परिचित नहीं हो वो हिंदू धर्म पर जान देती हैं सोफी मैं भी हिंदू धर्म पर जान देती हूं जो आत्मिक शांति मुझे और कहीं ना मिली वह गोपियों की प्रेम कथा में मिल गई वो प्रेम का अवतार जिसने गोपियों को प्रेम रसपान कराया जिसने कुब्जा का डोगा पार लगाया जिसने प्रेम के रहस्य दिखाने के लिए ही संसार को अपने चरणों से पवित्र किया उसी की चेरी बनकर जाऊंगी तो वो कौन सच्चा हिंदू है जो मेरी उपेक्षा करेगा विनय ने मुस्कुरा कर कहा उस छलिया ने तुम पर भी जादू डाल दिया मेरे विचार में तो कृष्ण की प्रेम कथा सर्वथा भक्त कल्पना है सोफी हो सकती है प्रभु मसीह को भी तो कल्पित कहा जाता है शेक्सपियर भी तो कल्पना मात्र है कौन कह सकता है कि कालिदास की सृष्टि पंचभूतों से हुई है लेकिन इन पुरुषों के कल्पित होते हुए भी हम उनकी पवित्र कीर्ति के भक्त हैं और वास्तविक पुरुषों की कीर्ति से अधिक शायद इसीलिए कि उनकी रचना स्थूल परमाणु से नहीं सूक्ष्म कल्पना से हुई है ये व्यक्तियों के नाम हो या न हो पर आदर्शों के नाम अवश्य हैं इनमें से प्रत्येक पुरुष मानवीय जीवन का एक एक आदर्श नय सूफी मैं तुमसे तर्क में पार न पा सकूंगा पर मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारी सरल हृदयता से अनुचित लाभ उठा रहा हूं मैं तुमसे हृदय की बात कहता हूं सूफी तुम मेरा यथार्थ रूप नहीं देख रही हो कहीं उस पर निगाह पड़ जाए तो तुम मेरी तरफ ताकना भी पसंद ना करोगी तुम मेरे पैरों की जंजीर चाहे ना बन सको पर मेरी दबी हुई आग को जगाने वाली हवा अवश्य बन जाओगी माताजी ने बहुत सोच समझकर मुझे ये व्रत दिया है मुझे भय होता है कि एक बार मैं इस बंधन से मुक्त हुआ तो वासना मुझे इतने वेग से बहा ले जाएगी कि फिर शायद मेरे अस्तित्व का पता ही न चले सोफी मुझे इस कठिनतम परीक्षा में न डालो मैं यथार्थ में बहुत दुर्बल चरित्र विषय से भी प्राणी हूं तुम्हारी नैतिक विशालता मुझे भयभीत कर रही है हाँ मुझ पर इतनी दया अवश्य करो कि आज यहां से किसी दूसरी जगह प्रस्थान कर दो सोफी क्या मुझसे इतनी दूर भागना चाहते हो विनय नहीं नहीं इसका और ही कारण है न जाने क्यों ये विज्ञप्ति निकल गई है कि जसवंत नगर एक सप्ताह के लिए खाली कर दिया जाए कोई जवान आदमी कस्बे में न रहने पाए मैं तो समझता हूं सरदार साहब ने तुम्हारी रक्षा के लिए व्यवस्था की है पर लोग तुम्हें को बदनाम कर रहे हैं सोफी और क्लार्क का परस्पर तर्क वितर सुनकर सरदार नीलकंठ ने तत्काल यह हुक्म जारी कर दिया था उन्हें निश्चय था कि मैम साहब के सामने साहब की एक न चलेगी और विनय को छोड़ना पड़ेगा इसलिए पहले ही से शांति रक्षा का उपाय करना आवश्यक था सोफी ने विस्मित होकर पूछा क्या ऐसा हुक्म दिया गया है विनय हाँ, मुझे खबर मिली है कोई चपरासी कहता था सोफी मुझे जरा भी खबर नहीं मैं अभी जाकर पता लगाती हूं और इस हुक्म को मनसूख करा देती हूँ ऐसी ज्यादती रियासतों के सिवा और कहीं नहीं हो सकती ये सब तो हो जाएगा पर तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा विनय नहीं।, नहीं सोफी मुझे क्षमा करो दूर का सुनहरा दृश्य समीप आकर बालू का मैदान हो जाता है डरता हूं।, हूं कि तुम्हारी दृष्टि में गिर ना जाऊ अपने को कहां तक गुप्त रखूंगा तुम्हें पाकर फिर मेरा जीवन नीरस हो जाएगा मेरे लिए उद्योग और उपासना की कोई वस्तु न रह जाएगी सूफी मेरे मुंह से न जाने क्या क्या नरगल बातें निकल रही हैं मुझे स्वयं संदेह हो रहा है कि मैं अपने होश में हूं या नहीं भिक्षुक राज सिंहासन पर बैठकर अस्थिर चित्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं मुझे यहीं पड़ा रहने दो तो, मेरी तुमसे यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे भूल जाओ सोफी मेरी स्मरण शक्ति इतनी शिथिल नहीं है विनय कम से कम मुझे यहां से जाने के लिए विवश न करो क्योंकि मैंने निश्चय कर लिया है मैं यहां से न जाऊंगा कस्बे की दशा देखते हुए मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जनता को काबू में रख सकूंगा सोफी ने गंभीर भाव से कहा जैसी तुम्हारी इच्छा मैं तुम्हें जितना सरल हृदय समझती थी तुम उससे कहीं बढ़कर कूटनीतिकज्ञ हो मैं तुम्हारा आशय समझती हूं और इसलिए कहती हूं जैसी तुम्हारी इच्छा पर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि युवती का हृदय बालक के समान होता है उसे जिस बात के लिए मना करो उसी तरफ लपकेगा अगर तुम आत्म करते अपने कृत्यों की अप्रत्यक्ष रूप से डींग मारते तो शायद मुझे तुमसे अरुचि हो जाती अपनी त्रुटियों और दोषों का प्रदर्शन करके तुमने मुझे और भी बशीभूत कर लिया तुम मुझसे डरते हो इसलिए तुम्हारे सम्मुख ना होगी पर रहूंगी तुम्हारे ही साथ जहां जहां तुम जाओगे मैं परछाई की भांति तुम्हारे साथ रहूं प्रेम एक भावनागत विषय है भावना ही से उसका पोषण होता है भावना ही से वो जीवित रहता है और भावना ही से लुप्त हो जाता है वो भौतिक वस्तु नहीं है तुम मेरे हो यह विश्वास मेरे प्रेम को सजीव और सातृष्ण रखने के लिए काफी है जिस दिन इस विश्वास की जड़ हिल जाएगी उसी दिन इस जीवन का अंत हो जाएगा अगर तुमने यही निश्चय किया है कि इस कारागार में रहकर तुम अपने जीवन के उद्देश्य को अधिक सफलता के साथ पूरा कर सकते हो तो इस फैसले के आगे सिर झुकाती हूं इस विराग ने मेरी दृष्टि में तुम्हारे आदर को कई गुना बढ़ा दिया है अब जाती हूं कल शाम को फिर आऊंगी मैंने इस आज्ञा पत्र के लिए जितना त्रिया खेला है वो तुमसे बता दूं, तो तुम आश्चर्य करोगे तुम्हारी एक नहीं ने मेरे सारे प्रयास पर पानी फेर दिया क्लार्क कहेगा मैं कहता था वो राजी न होगा कदाचित व्यंग्य करे पर कोई चिंता नहीं कोई बहाना कर दूंगी ये कहते कहते सोफी के सतृष्ण अधर विनय सिंह की तरफ झुके पर वो कोई पैर फिसलने वाले मनुष्य की भांति गिरते गिरते संभल गई धीरे से विनय सिंह का हाथ दबाया और द्वार की ओर चली पर बाहर जाकर फिर लौट आई और अत्यंत दीन भाव से बोली विनय मैं तुमसे एक बात पूछती हूं मुझे आशा है तुम साफ साफ पतला धोखे मैं क्लार्क के साथ आई उससे कौशल किया उसे झूठी आशाएं दिलाई और अब उसे मुगालते में डाले हुए हो तुम इसे अनुचित तो नहीं समझते तुम्हारी दृष्टि में मैं कलंकनी तो नहीं विनय के पास इसका एक ही संभावित उत्तर था सोफी का आचरण से आपत्तिजनक प्रतीत होता था उसे देखते ही उसने इस बात को आश्चर्य के रूप में प्रकट भी किया था पर इस समय वो इस भाव को प्रकट न कर सका ये कितना बड़ा अन्याय होता कितनी घोर निर्दयता। था वो जानता था कि सोफी ने जो कुछ किया है वो एक धार्मिक तत्व के अधीन होकर वो इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझ रही है अगर ऐसा न होता तो शायद अब तक वो हताश हो गई होती ऐसी दशा में कठोर सत्य वज्रपात के समान होता श्रद्धापूर्ण तत्परता से बोले सोफी तुम ये प्रश्न करके अपने ऊपर और उससे अधिक मेरे ऊपर अन्याय कर रही हो मेरे लिए तुमने अब तक त्याग ही त्याग किए हैं सम्मान समृद्धि सिद्धांत एक की भी परवाह नहीं की संसार में मुझसे बढ़कर कृतघ्न और कौन प्राणी होगा जो मैं इस अनुराग का निरादर करूं ये कहते कहते वो रुक गए सोफी बोली और कुछ कहना चाहते हो रुक क्यों गए यही ना कि तुम्हें मेरा क्लार्क के साथ रहना अच्छा नहीं लगता जिस दिन मुझे निराशा हो जाएगी कि मैं मिथ्याचरण से तुम्हारा कुछ उपकार नहीं कर सकती उसी दिन मैं क्लार्क को पैरों से ठुकरा दूंगी। इसके बाद तुम मुझे प्रेम योगनी के रूप में देखोगे जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा तुम्हारे ऊपर समर्पित हो जाना अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 26वें भाग का वाचन मेरे यानी समीर गोस्वामी की आवाज में